0: Nils, Gott und die Welt. Positive Gedanken, christliche Hintergründe und alles, was uns bewegt. Wie in wa Was klingst du schön? war bist du mir vertraut. Ein niederdeutsches Gedicht von Klaus Groth beginnt mit diesen Worten. Dialekte und Mundarten sind nicht nur in Norddeutschland noch lebendig. Auch im Raum der Kirchengemeinde Niederomen wird platt gesprochen. Die oberhessische Mundart ist für viele Menschen hier, die vielleicht wahre Muttersprache. Das Hochdeutsche kam für manche erst später dazu. Bilingual oder multilingual, zweisprachig oder mehrsprachig aufgewachsen nennt man Menschen, die nicht nur eine Sprache bereits als Kind gelernt haben. Natürlich sind damit streng genommen nicht Hochsprache und regionale Dialekte gemeint, aber es ist schon stark mit zuzuhören, wenn Menschen auch in der Region Vogelsberg so zwischen zwei Sprachen, dem Hochdeutschen und der oberhessischen Mundart hin und her wechseln können. Einer Mundart, die, als ich sie das erste Mal gehört habe, fast wie eine asiatische Sprache klang. Heute, am 21. Februar, ist der internationale Tag der Muttersprache. Die Muttersprache wird manchmal auch Erstsprache genannt, weil sie die erste Sprache bezeichnet, die ein Kind gelernt hat. Die Erstsprache ist allerdings nicht unbedingt die Sprache, die man später als Erwachsener vorrangig spricht. Neben den in der frühen Kindheit erlernten Sprachen haben viele während der Schulzeit und danach Fremdsprachen gelernt. Heute sprechen viele Menschen neben ihrer Muttersprache eine oder mehrere Fremdsprachen. Und um Theologie zu studieren und Pfarrerin oder Pfarrer werden zu können, muss man Latein, Altgriechisch und Hebräisch gelernt haben. Fremdsprachen gehören heute für viele Menschen zum Alltag dazu. Die Muttersprache oder bei bilingualen oder multilingualen, die verschiedenen frühkindlich erlernten Sprachen können oft auf besondere Weise Ausdrucksform von intensiven Emotionen sein. Und häufig verknüpfen sich in Menschen unterschiedliche mentale Ebenen mit den verschiedenen Sprachen, die sie beherrschen. Dabei geht es darum, welche Gefühlsebene im Menschen in Schwingung gerät, wenn eine bestimmte Sprache gehört, gelesen oder selbst gesprochen wird. Was in den verschiedenen Sprachen ausgesagt wird, mag inhaltlich völlig identisch sein, aber der Klang der Worte und die Gefühle, die wir damit verbinden, können unterschiedlich sein. Ob Fremdsprache oder Muttersprache, ob Hochsprache, oder Mundart. In welcher Sprache träumst du? In welcher Sprache schimpfst du? In welcher Sprache zählst du? In welcher Sprache betest du? Während in Norddeutschland Gottesdienste ganz selbstverständlich auch auf Niederdeutsch gefeiert werden, fällt in anderen deutschsprachigen Regionen der Gedanke oft schwer, auf Platt zu beten. Vor 500 Jahren erschien die erste Ausgabe der deutschen Übersetzung des Neuen Testaments, wie sie Martin Luther während seiner verborgenen Zeit auf der Wartburg angefertigt hatte. Die ersten 3000 Exemplare waren trotz des relativ hohen Preises schnell verkauft. Sechs Wochen nach der Veröffentlichung konnte man bereits sein Geld zurückerhalten, wenn man das Buch wieder zurückgab. Per herzoglichem Edikt war das Neue Testament auf Deutsch verboten worden. Weitere Verbote folgten schnell in weiteren deutschsprachigen Regionen. Allerdings ging es nicht unbedingt darum, dass das Neue Testament auf Deutsch veröffentlicht worden war, sondern darum, wer es übersetzt hatte. Martin Luther. Luther kannte verschiedene Weisen, den biblischen Text ins Deutsche zu übersetzen, mal wortwörtlich, mal dem sinngemäß und manchmal auch so, indem er umschrieb, was der biblische Text in seinen ganz eigenen Sprachwendungen ausdrückt. Luther wollte bei seiner Sprache dem Volk aufs Maul schauen, wie er sich selbst in seinem Brief vom Dolmetschen ausgedrückt hat. Er versuchte durch Beobachtung und Hinhören den Sprachgebrauch der Menschen seiner Zeit anzuwenden. Dabei entwickelte Luther aber auch Wörter, die es so bisher gar nicht gab, die aber heute ein fester Bestandteil des deutschen Wortschatzes sind. Und Luther hatte ein feines Gespür für das Feierliche in der Sprache, für einen sakralen kirchlichen Tonfall dort, wo es ihm angemessen erschien. Seine Weise, Gottes Wort in der deutschen Sprache wiederzugeben, hat bis heute Auswirkungen auf die deutsche Sprache, wie wir sie heute sprechen und ebenso auf die Weise, wie wir in der Kirche versuchen, Gottes Stimme, Klangräume unter uns und in uns zu geben und sein Wort in der Sprache unserer Zeit zu verkünden. Min Maudersprach, so schlicht und recht, du Aule Fromme Rede, wenn Blot ein Mund, mein Vater secht, so klingt mit Assenbeet, hatte Klaus Groth in seinem niederdeutschen Gedicht gereimt, auf Hochdeutsch, meine Muttersprache so schlicht und recht, du alte, fromme Rede, wenn nur ein Mund mein Vater sagt, klingt das für mich wie ein Gebet. Ob unser Vater im Himmel oder ist Vater ihrem himmel ob in einer hessischen mundart oder einer anderen sprache die sprache des glaubens ist nicht an kulturelle oder gar nationale grenzen gebunden die sprache des glaubens ist unsere ist deine ganz persönliche antwort auf den dem du vertraust ohne ihn immer zu verstehen gott das himmlische vokabular die Stimme Gottes findet so ihren Klangraum in deinem Herzen, wo du dem vertraust, dessen Wege du nicht immer verstehen kannst und ihm doch Glauben schenkst, dass er dich kennt, dich versteht und dich liebt. Bleibt gesund und bleibt gesegnet!